0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
1: Como nos conocimos, no se me va a olvidar. Eres la mejor historia que tengo para contar. Tampoco olvidaré que el día que yo te pregunto. Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que lo presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 llevo mucho tiempo loco en tu mirada y yo te juro. En este viernes estaremos escuchando a Mike Bahía con su canción Quédate Aquí en Estos Momentos. Gracias por solicitarnos a los artistas, los grupos, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. El próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 viernes, la fecha 25 de octubre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 4 minutos Por fines Viernes Estamos en MBC Noticias Antes del amanecer
2: ¿De
3: quién
4: es el santo.
1: Hoy 25 de octubre del 2019 felicitamos a Crisanto Daría Gavino Crispín, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez. Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio, les comento que para este viernes el frente frío número 7 seguirá provocando lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, también habrá precipitaciones en regiones de Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas. Se prevén vientos que podrían superar los 100 km por hora y oleaje de 4 a 6 metros en el litoral de Tamaulipas y Tabasco. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado y bancos de niebla por la mañana. Se esperan lluvias e intervalos de chubascos. Habrá una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima antes del amanecer. Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 aquí en la Ciudad de México y en el resto del país a través de las distintas frecuencias moduladas que nos hacen el favor de agarrar la señal de este espacio informativo. Saludo con gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mando un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las aplicaciones que hay en los distintos teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Iniciamos dándole seguimiento a los presuntos corruptos que hay en nuestro país. A los impresentables, pues... La Secretaría de la Función Pública continúa con las investigaciones en torno al patrimonio del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y lo hace de manera conjunta con el Servicio de Administración Tributaria que ha entregado informes precisos. Así lo daba a conocer la secretaria Irmeréndira Sandoval. La investigación también ha estado coadyuvada con el, el servicio de administración tributaria se han recibido informes precisos por parte del SAT, mediante el cual se han eh, remitido las declaraciones fiscales del eh, servidor público investigado y las personas involucradas en los en la indagatoria. Y el equipo jurídico de Rosario Robles informó que este viernes, que el día de hoy, interpondrá el recurso de apelación en contra de la resolución, en contra de esta resolución del juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien ratificó la prisión preventiva. Recordemos que esto sucedió esta semana. El abogado, Julio Hernández, manifestó que la exsecretaria de Estado está muy molesta con el actuar del juzgador, motivo por el cual va a interponer una segunda queja ante el Consejo de la Judicatura. ¿Usted? Enojada con esta disposición del juez, con esta disposición contraria a
5: derecho del juez, ¿no? Está muy enojada, ¿no? Está muy lamentable esta conducta del juez. Ha dejado mucho que, que desear, ¿no?
1: Mucha, mucha incertidumbre en cuanto al caso de Rosario Robles. Por lo pronto, dice el abogado del ex jefa de la oficina de la Secretaría de Desarrollo agrario, territorial y urbano, que está molesta, está enojada, dice Julio Hernández, el abogado de Rosario Robles. Y la Corte admite a trámite las acciones de inconstitucionalidad contra la ley Bonilla. René Cruz, buen día.
0: Juanma, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano para impugnar la llamada Ley Bonilla. No obstante, el ministro Fernando Franco González Salas negó la suspensión que solicitaron el PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano al argumentar que el hecho de que el gobernador entre en funciones el 1 de noviembre no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que la Corte realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas. En este sentido, agregó que no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento. En este sentido, el ministro González Salas dio un plazo de tres días naturales para que el presidente del INE envíe copia certificada del estatuto vigente de los partidos políticos, así como de la certificación de sus registros vigentes, y precise quiénes eran sus representantes al momento de la presentación de este medio de control constitucional. Por su parte, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contará con un plazo de diez días naturales para que exprese por escrito su opinión en relación con las acciones de inconstitucionalidad, mientras que el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California tendrá un plazo de tres días naturales para que informe a la Corte la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad. Juanma, el reporte que tengo... Muy buenos días. Gracias
1: René. Sobre el mismo tema, el Instituto Nacional Electoral presentará una acción y controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, como lo aprobó el Congreso local en una reforma a la Constitución. Le hemos estado dando puntual seguimiento a este caso. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que la controversia es porque el Congreso local está invadiendo facultades que le corresponden al instituto como es garantizar el voto para un gobierno que fue elegido por dos años y que existe una elección concurrente en 2021. Y en el caso de la acción es porque la ley Bonilla atenta contra la democracia. La voz del consejero presidente.
4: Vamos a presentar recursos, vamos a presentar recursos, y los que están establecidos en la Constitución. Y también controversia, y también acción de inconstitucionalidad. Pues vamos a nosotros a explorar, lo dijimos en su momento, vamos a explorar todos los mecanismos ante el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte de Justicia para que estas instancias que son salvaguardas jurisdiccionales del orden democrático tengan, digámoslo así, la posibilidad de pronunciarse sobre lo que hemos considerado un atropello a la democracia en Baja California. La Corte como garante del sistema democrático constitucional no va a tener en su vocación garantista, probada y demostrada no va a anteponer cuestiones formales y procedimentales que además van a ser rebatidas y remontadas jurídicamente por el INE. Vuelvo a insistir, si el INE es garante, pues claro que tiene que tener los mecanismos. Hay facultades explícitas y facultades implícitas. Y estoy completamente seguro que la Suprema Corte de Justicia va a abordar esto como un órgano de defensa de la Constitución y defensa de la democracia y no como un tribunal formalista.
1: Bueno, ahí los servidores públicos que dan de qué hablar para mal, Manuel Bartlett, a quien presuntamente pues, se hizo de varias propiedades, Rosario Robles, quien participó en la estafa maestra, y Jaime Bonilla, el gobernador electo de Baja California, que decidió, junto con los diputados locales, mandar gobernar en ese estado, en vez de dos años, como lo votaron quienes viven en aquella entidad, ...hacer un mandato... ...de cinco años... ...impresentables... ...servidores públicos... ...que dañan a un país... ...pero hay servidores públicos... ...hay servidores públicos... ...que ponen... ...en alto... ...el nombre de nuestro país... ...como lo son... ...los elementos del plan dn 3 ...los elementos... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes se desplazan a distintos estados de la República Mexicana para ayudar al prójimo. David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, ayer, creo que de una manera muy certera, concreta y efusiva, felicitó a quienes se dedican a esta gran labor.
5: Mi nombre es David León, soy Coordinador Nacional de Protección Civil, me toca coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil y el elemento más valioso que tenemos en el sistema son ustedes. Les agradezco mucho el esfuerzo, el amor, el sacrificio y la disciplina que imprimen por este país. Se los reconocemos y vengo, sí a ver el ejercicio, pero venía y así se lo dije al general, vengo a darles un abrazo de reconocimiento, de felicitación, de amor, de cariño por la gran tarea que hacen por este país. Siéntanse ustedes muy orgullosos de lo que hacen porque nosotros nos sentimos
1: muy orgullosos lo que expresó el coordinador nacional de protección civil creo que es el sentir de muchísimos mexicanos, por eso le puse ese audio, porque estamos orgullosos de las fuerzas armadas, estamos orgullosos de nuestros militares quienes nos ayudan a diario a cuidarnos, 5 con 15 viernes de protección civil
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Feliz inicio de fin de semana. David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, ¿cómo está?
5: Juanma, bueno, qué gusto me da saludarte. Efectivamente, Juanma, el día de ayer pude ir a Reynosa, Tamaulipas, a ver un ejercicio de simulacro que realizan nuestros eh, hermanos y hermanas soldados eh, en conjunto con los Estados Unidos. Para eh, revisar los protocolos de qué sucedería si un ciclón tropical, si un huracán, uh -huh. pega justo en unos eh, municipios fronterizos en donde tendríamos que eh, atender gente estadounidense y gente mexicana. Y por supuesto aproveché para expresar mi cariño y mi agradecimiento a los hombres y mujeres que encarnan el plan dn 3 que lo podemos identificar por ese brazalete amarillo desplegado en el territorio, mujeres y hombres que desde 1966, es decir, es un plan que tiene 53 años, uh -huh. atienden a la población en emergencia y o desastre, vaya para todos ellos, un fuerte abrazo. El Frente Frío Número 7, Juanma, afecta el noreste de nuestro país, es muy importante estar eh, atentos a las lluvias que estamos teniendo en diversos estados, principalmente el Golfo Tamaulipas, Veracruz... Eh, eh, Tabasco, San Luis Potosí. Es importante, antes de la tormenta, resguardarnos durante la tormenta, no transitar después de la tormenta, regresar con cuidado a casa. Además, tenemos una zona de inestabilidad en el Golfo que se va a convertir en un ciclón tropical, pero afortunadamente la trayectoria que vemos es que no ingresará al territorio nacional, sino que está eh, trasladando hacia el noreste del Golfo, es decir, hacia la Florida. Juanma, el día de ayer recuperamos un tractocamión que habíamos re, eh, reportado como robado, que tenía un contenedor con cianuro. Afortunadamente sí. se activaron todos los protocolos, se hizo un alertamiento, todas las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales nos dimos a la tarea de buscarlo, fue recuperado y afortunadamente esta sustancia peligrosa no puso en riesgo ni dañó ninguna vida humana. Por último, Juanma, decirte que tenemos un incendio forestal. Hace mucho tú y yo no platicábamos acerca de incendios forestales sí. en lo que va del año se han presentado siete mil trescientos incendios forestales, más de seiscientas hectáreas siniestradas, es decir, más o menos la superficie de Sinaloa es la que se ha siniestrado con los incendios forestales y estamos atendiendo uno. En Senada, Baja California, casi dos mil novecientas hectáreas eh, se ven afectadas, veinticinco eh, por de control en forestal, vamos a seguir trabajando invitar a todo tu auditorio a este fin de semana a aprovecharlo para darnos unos minutos para armar nuestro plan familiar de protección civil, si no saben cómo hacerlo, en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres toda la información, Juanma, que tengas muy bonito viernes y estoy permanentemente a tus
1: órdenes. Igualmente, coordinador muchísimas gracias, feliz inicio de fin de semana. Gracias, Juanma, saludos. Saludos, 5 de la mañana con 18 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. Antes de irnos a un breve corte comercial, tenemos en la línea telefónica a esa persona que nos hace sonreír, a ese individuo lleno de luz. Producción, despiértenme al faraón.
3: Despertando al faraón.
1: ¡Ay, qué bonito es el amor! Amor a primera vista, mi querido faraón Gabriel Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, mi querido Black Panther. Qué gusto poder saludarte. Y estamos todos eh, pues eh, sacudidos ¿no? con la noticia de la confesión del señor Lupillo Rivera, que como todo un caballero, un hombre eh, que está pasando por un momento complicado cuando uno se tiene que despedir de la mujer que ama y cuando todavía la ama y no se quiere uno despedir pero ella sí así <risa> está mi lupillo Rivera así está mi lupillo Rivera y eh, lo, en un programa de espectáculos que se llama solo uno like eh, que lo hacen allá en California Estados Unidos y él bueno pues ahí este, cometió o más bien dio le, le llegaron al punto al punto débil uh -huh. y ha confesado abiertamente que eh, Belinda es la mujer que más ha amado en su vida y que por eso se tatuó el brazo, recordemos sí. se tatuó su cara en el brazo y que bueno eh, se hizo todas estas locuras por porque y en su momento dijo que, que no, no, que era una cosa que solamente porque pues, le pareció una cara muy bonita y se la tatuó etcétera pero ella Eva nos confesó que, que sí, que sí hubo romance. Y bueno, pues entonces todo el mundo estaba buscando la reacción de Belinda, ¿no? A ver qué, qué opinaba Belinda. Sabemos que a ella no le gusta ventinar su vida privada en eh, los medios de comunicación. Uh -huh. eh, mucho menos en redes. Entonces ella trata de mantenerse siempre como, no digamos un perfil bajo, pero sí... Eh, pues, Discreta, cierta pues. una privacidad, exactamente, uh -huh. con discreción. Y bueno, pues eh, están todos esperando allí. Curiosamente, ayer por la noche hubo un evento en uno de los hoteles más eh, prestigiosos y lujosos de, de esta ciudad de México, uh -huh. de la zona de Polanco. Sí. Uno que tiene una letra nada más. Ah, y, el doble dices. Yo no me atrevo a decir porque yo, yo no tengo la confianza desde, y, y, ni en mis ingresos para pagar. Pues, decían, Te voy mental.
1: a pasar la cuenta al ratito.
6: Pero lo dijiste tú, no yo. Ajá. entonces <risa> Entonces, eh, ahí hubo un evento de una presentación de un teléfono nuevo, que no lo digas, uh -huh. un teléfono nuevo donde ella es la imagen y, y fue, eh, se, se supo ahí, se filtró la información. Sí. Y este, ahí estuvimos en esa presentación del teléfono, nos citamos todo el, ya sabes, no, es una maravilla. Y, y curiosamente dice Belinda eh, durante esta presentación dice que el teléfono... Ajá. Es, ese teléfono es mejor que un novio.
1: ¡Y oh, la indirecta, más directa eh. que nada!
6: Entonces, todos, ah, y obviamente pues hubo que esperarla ahí para que dijera algo, etcétera. A ver, a ver qué decía, ¿no? Pues, uh -huh. Finalmente, lo que había sucedido era una confesión muy importante de un hombre mucho mayor que ella, eh, de un hombre que, que evidentemente confesó que... Sí, nunca he amado a una mujer tanto como he amado a Belinda, dice Lupillo Rivera. Entonces, bueno, pues, hubo eh, que esperarla. ¿Y qué crees que dijo? ¿Qué? Nada.
1: ¿Y cuánto te esperaste? Hasta Nada. las 2 de la mañana, creo, ¿verdad?
6: Hubo, hubo que estar ahí un, un buen rato, sí, entre la lluvia, el frío, el hambre. Pero no importa porque siempre hay que estar listos para para llevarle a nuestros amigos de antes del amanecer esta, esta noticia del mundo del espectáculo, ¿no? Que todos los días va a generar algo nuevo, algo diferente, y que pues siempre hay que estar pendientes, como lo que va a suceder hoy ahí en el Zócalo Capitalino con el homenaje a José José, por ejemplo, ¿no? Que eh, ha dado mucho de qué hablar con esta situación. Primero fue la gran trayectoria de este hombre que platicábamos, y después pues todo lo que ha derivado, ¿no? Que ya es un chismarajo ahí de... Que, que la verdad es que desmerece muchísimo todo lo que fue la vida y obra de, de, de José José. Entonces hoy en la tarde es el, el, el homenaje ahí en el Zócalo, y que bueno pues su familia, sus hijos, eh, principalmente sus hijos de acá de México, Marisol y, y José Joel, uh -huh. pues van a estar ahí en este mes cantando las canciones, así como otros invitados, como Napoleón, por ejemplo, que seguramente cantará... Algunas de sus canciones, que recordemos que José José le grabó temas a Napoleón de, de mucho éxito, como esta de Un día fue, no, un día fue, no será,
5: uh
6: -huh. este, en, Aún estoy de pie, Mientras llueve, temas eh, específicos y muy 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 claros en la carrera de, de, de José José, que sigue sigue dando de qué hablar, a un, a var ya casi un mes de, de haber falle fallecido, ¿no? Sí,
1: el 28 Mira, de septiembre...
6: Bonito, Ahí. Van siguiendo, van siguiendo, Ahí está tu canción. Música, fantástico, fantástico, exactamente.
1: Va a haber karaoke el día de hoy en el Zócalo Capitalino a partir de las 3 de la tarde, pero antes del amanecer, siendo las 5 con 24. Faraón, a capela, por favor. <risa> no,
6: a esta hora. A esta hora es un, es un, eh, es un atentado a las cuerdas. Pero como tú sabes que yo no, no me rajo, lo hago. No. Lo he hecho, canta,
1: canta el faraón y muy bien, eh, por eso me atreví a decirlo. Pero se va despertando, lo despertamos antes del amanecer, por eso todavía no está con todo el ánimo para cantarles algo a ustedes.
6: No, no solamente, no el ánimo siempre siempre está. Ajá. Eh, es la técnica vocal que me enseñó mi maestro ah. Ludwig, Fong, Ludwig Fong Gaitán. ¡Ándele! Beethoven Tabasqueño. <risa> eh, eh, me dice que antes de las 11 de la mañana no no se debe cantar, pues le puedes lastimar las cuerdas, pero... Eh, en otra ocasión les dejamos grabado un, <risa> eh, una participación y con mucho gusto. Muy
1: bien, mi querido Faraón. Redes sociales, ¿dónde te vemos? ¿dónde te escuchamos?
6: Eh, estamos en eh, Twitter e Instagram, arroba Faraón, bajo Gabriel. Eh, el Faraón del Espectáculo en Facebook. Y bueno, pues estamos ya en toda la barra del fin de semana de ADN 40, pues, empezando por ADN 40 News. Uh -huh. ya, hecho sábado, con bueno, antes de eso ADN, de vuelta con... Alejandro Bro, Ajá. hecho sábado con Carolina Rocha, y bueno, pues todo lo que se vaya sucediendo, si no ocurre alguna tragedia, alguna, alguna cuestión eh, que nos haga permanecer ahí todo el día, estamos ahí en esos espacios del fin de semana.
1: Excelente, mi querido Faraón. Redes sociales una vez más.
6: Arroba Faraón-Gabriel en Twitter e Instagram, el Faraón del Espectáculo en Facebook.
1: Excelente, mi querido Faraón. Muchísimas gracias. Feliz inicio de fin de semana.
6: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Gracias querido Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de lo que pasa ya en la Ciudad de México, porque hoy arranca la justa automovilística Fórmula 1. Y también platicaremos de un caso espeluznante que se dio a conocer... Hace algunos días, pero que ayer me hizo enojar mucho. ¿Se acuerda el caso de la alumna del CSH Sur que acusó a cuatro de sus compañeros de haberla violada, haberlo violado, haberla violada en, el, en el baño del, del plantel educativo? Resulta que mintió. Los detalles... Después del corte comercial Mientras escuchamos Buscándote de Mike Bahía Le tengo el reporte vial La pausa Y ya volvemos Y ahora Te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Pues viniste a verte conmigo
0: Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
2: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Sé que ha pasado ya algún tiempo, desde que terminamos. Supuestamente ya no nos amamos, que ya nos olvidamos. Hola Juanma,
7: soy Mike Bahía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, parcero. Les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan Antes del Amanecer. Sigan conectados, Mike Bahía.
1: Tú tienes que entender que la
2: llama no se apaga apagado
1: gracias mike bahía por los saludos antes del amanecer gracias a usted por sintonizarnos a través del 102.5 a través de mbsnoticias.com, o de alguna aplicación en su teléfono inteligente. Son las 5 de la mañana con 32 minutos. Gracias por formar parte de este espacio informativo. Ya sabe que este programa lo hacemos absolutamente todos en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta o nuestro WhatsApp 55 1634 5395. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 32 minutos, dos después de la media. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
4: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: Mi querido Juanma, amigos, de antes del amanecer, un gusto saludarles. Juanma ya con, con esa frotada de pechito. Ahí la llevo, ¿eh? Ahí la llevo, <risas> Ay, mi sí. querido Juanma, con la garganta y estos cambios Bien. de clima. Bueno, platiquemos de lo que se viene en temas de pantalón largo. Siguen los cambios de los llamados equipos grandes. Primero, se anuncia que Ricardo Peláez entre en funciones a partir de el término de este torneo y en Pumas se va Rodrigo Ares de Parga, un hombre que no fue siempre del agrado de toda la afición universitaria, sobre todo porque llegó, y es cierto, saneó las finanzas de Pumas, que estaba muy comprometida, le invirtió muchísimo a las fuerzas básicas, incluso construyó eh, las instalaciones de la cantera, las mejoró en cuanto a infraestructura pero en temas deportivos no no no, no estuvo tan atinado eh, Ismael Sosa se acuerdas que cuando llegó en 2016 se fue por una cuestión de arreglar la nómina se metieron más jóvenes, había mucho extranjero se pagaba muchísimo en sub-17 se, eh, se ganó un título y se hicieron dos subcampeonatos en el primer equipo lo más que se pudo hacer es llegar a una semifinal en el 2018 que fue goleado el equipo de los Pumas ¿te acuerdas que costó la chamba a David Patiño? bueno, pues se va este hombre Rodrigo Ares de Parga, que es muy bueno para la lana pero muy malo para el tema deportivo en general en un comunicado en el que se lanza el día de ayer, dice que habló con el rector de la máxima casa de estudios para pues, notificarle la decisión que ya, ya sabía no como tal que se iba el doctor Enrique Graue y eh, lo avaló y ahora se va a hacer oficial en la próxima reunión de la asamblea general que tengan ahí en la máxima casa de estudios por lo pronto Ares de Pargas dice adiós al club universitario se dio a conocer el ranking de la FIFA eh, de selecciones nacionales del mes de octubre luego de las victorias, imagínate, ante Bermudas y Panamá, Dios guarde, por eso este ranking no se le cree, porque no es lo mismo que un equipo, no sé, Holanda enfrente a Francia, o de repente Brasil enfrente a Argentina y que vale los mismos puntos que México vence a Bermudas es tan, pero tan radical y tan falta de credibilidad pero en fin, la selección mexicana está en onceavo lugar por encima de Holanda hazme el maldito favor, por encima de de Alemania y también de Italia. Bélgica es la selección número uno del mundo, seguida de la campeona Francia, en tercer lugar está Brasil, seguido de Inglaterra y Uruguay, que ahora está en quinto puesto. Portugal de Cristiano Ronaldo está sexta y Argentina de Messi ocupa el noveno escalón. Y ayer Raúl Jiménez le dio la victoria a su equipo, el Borbenhampton de Inglaterra venció dos por uno al Slovan Bratislava de Eslovenia en la Europa League, en la tercera jornada le cometieron un penal a Raúl Jiménez el equipo de los Lobos tuvieron que venir de atrás y con este penal se llevaron los tres puntos para ocupar el segundo lugar del grupo K eh, un puntito por debajo solamente el Sporting de Braga de Portugal, por cierto el equipo nunca había pasado Juanma, la tercera indumentaria del Wolverhampton es verde, blanco y rojo una copia de lo que es la selección mexicana y que le rindan este homenaje a Raúl Jiménez, un mexicano en el extranjero, ni al Chicharito mismo ni al que me digas, lo hicieron y realmente vale la pena destacarlo, bueno, ¿Quién es la mañanera Juanma? Ahora sí, para oreja Juanma no lo voy a repetir porque ando ahí este, eh, medio ronquillo medio ronquillo 42 aciertos, tú 38 yo, ya son 4 Juanma, son cuatro y estamos en la jornada 16 y vámonos con, en la 15 perdón, por eso ojo eh, con el tema del grito este de la tribuna, sí porque entra en vigor, entra en vigor y puede haber problemas de sanciones, multas y vetos. Monarca Santos el día de hoy, yo voy a empate Juanma y tú. No, voy con Santos amigo. Muy bien, Atlas Necaxa, yo voy otro empatito Juanma, va a ser viernes de empates. No, Necaxa gana. ¿Y Tijuana-Veracruz? Tijuana, Juanma, no creo que Veracruz pueda ganar máxime todo el circo que anda adentro. Me imagino que estás de acuerdo, ¿o Contreras?
1: No, de acuerdo, va a ganar
8: Tijuana. ¡Sábado! Querétaro contra Pumas, voy con el Gallo.
1: Ahí sí van a empatar.
8: Muy bien, Juanma. América-Puebla, vámonos a tu chichicuilote, Eso. ¿no? Ojalá no nos defraude, pero vamos con tu chichi. <risa> vamos con el América. Bueno, Juanma, ahora vámonos con el León contra San Luis. Híjole, León, ¿eh? San Luis como viene y toda la bronca de sí. León, ¿o no, Juanma? Sí, vamos con León. Y Tigres Cruz Azul, ahora sí voy con el Tigre, tú normal, vas en contra de la máquina. <risa> Por supuesto, voy con los Tigres, amigo. Domingo, Toluca, Pachuca, Juanma, voy con Pachuca, Juanma, ¿y tú? Yo voy empate. Y cerramos con Juárez Chivas, voy empatito, mi querido Juanma, ¿tú qué dices? Va a ganar Juárez, mi querido Jeque. Vénganos tu reino entonces. Y ya para terminar, Juanma, hoy arrancan las pruebas libres de la Fórmula 1 del Gran Premio de México que ha sido una verdadera fiesta, como se le llama, somos buenos para Larguende, somos buenos para la fiesta, entonces se espera que como siempre la afición mexicana llene el autódromo hermano Rodríguez. Por cierto, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, entrevistó a Chequito Pérez, Juanma, tú nos vas a dar más detalles, pero mientras andaba todo este asunto de, las, de los bloqueos y de todo este rollo, pues sí. eh, Claudia Sheinbaum andaba pegándole a la reporteada con Chequito, recordemos que estuvo en riesgo de que la fórmula 1 se fuera de nuestro país, finalmente le entraron ahí a la, a la mochada varios empresarios, eh, eh, se echó para atrás esta idea y va a haber Fórmula 1 para tres años más, pero vamos a cuidarnos la chamba, Juanma, porque Claudia Chamba en una de esas nos la baja, nos la baja. <risa> vamos a escuchar lo que fue esta bonita, enriquecedora y profunda plática. Estamos de toda la suerte a Checo y pues viniendo un día antes de que
1: empiece Fórmula 1 en la Ciudad de México.
2: Muchas gracias, Claudia. Gracias por, por todo su apoyo para que el gran premio se quedara y también a todos los empresarios que hicieron esto posible. Creo que es un, un evento único para nuestro país, donde ponemos todos muy en alto eh, el nombre
1: de nuestro país. Y bueno, ya tenerlo tres años más va a ser una, una gran fiesta, estoy seguro.
2: Muchísimas gracias en, en nombre de todos los mexicanos. Gracias y mucha suerte. Gracias. gracias.
8: Juanma, la información deportiva. Platicamos el lunes de lo que se viene en Serie Mundial de semana con el grito este cuando despeja el portero que uh -huh. ya va a ser sancionado. Sí. Entre otras y otras linduras más que van a ocurrir. Mi Twitter, la deporte, salud. Saludos, mi
1: querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, ¿qué tal entrevista la doctora Claudia Sheinbaum? Mejor que se quede a gobernar, ¿verdad? Y en más de la justa deportiva, ya está listo el operativo policial para la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, buenos días.
7: Gracias, Juanma. Buenos días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene listo el operativo de vigilancia y vialidad con motivo del Gran Premio de México que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 25, 26 y 27 de octubre. La acción preventiva tiene como objetivo a partir de hoy garantizar la integridad de asistentes y participantes a dicho evento, por lo que serán desplegados 5.300 policías apoyados con 325 vehículos. Los uniformados que serán asignados a partir de hoy en inmediaciones del autódromo tienen como prioridad prevenir faltas administrativas e ilícitos y llevarán a cabo un dispositivo de control vehicular. De hecho, la Secretaría de Seguridad recomendó las siguientes vialidades como principales alternativas al lugar del evento automovilístico. Al norte y hacia el sur, sugirió el anillo periférico, Avenida Javier Rojo Gómez y el Eje 3 Oriente, al Oriente, Eje 6 Sur y Eje 1 Norte, al Poniente, Eje 5 Sur y Eje 1 Norte. Los centros de control y comando de la Ciudad de México llevarán a cabo monitoreos constantes con cámaras de videovigilancia ante cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la seguridad de asistentes y participantes al evento automovilístico. La dependencia recomendó respetar los accesos vehiculares y peatonales del autódromo y en caso de una emergencia localizar el punto de seguridad más cercano. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que una vez que se cumpla la renovación de tres años de la Fórmula 1 para la Ciudad de México, el gobierno capitalino analizará junto con los empresarios que aportaron los recursos para mantener este evento deportivo, buscar un nuevo acuerdo con los organizadores de la justa automovilística. Pues vamos ahora por los tres siguientes años y
6: después vamos a ver,
1: claro que sí. Bueno, vamos a ver, claro que sí, dice la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora sí, vámonos con un resumen capitalino. Arrancamos con una nota que de verdad me da mucho coraje. Recordará que le hemos platicado del caso de una joven que supuestamente fue violada en instalaciones del CCH Sur. Por este caso, miles de personas se manifestaron en redes sociales. La historia causó el descontento de toda una sociedad. Literalmente causó una movilización este lunes donde un grupo de alrededor de 200 estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur marcharon desde el plantel este que está ubicado en la alcaldía de Coyoacán, a la rectoría de la UNAM. Un caso que indignó porque la joven dio a conocer que compañeros suyos la violaron en un baño del plantel educativo. Pues ayer, la Procuraduría de Justicia Capitalina concluyó que el estudiante del CCH Sur mintió respecto a la supuesta violación de la que habría sido víctima por cuatro de sus compañeros. El vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, afirmó que la adolescente se desistió de la acusación luego de que la investigación demostró que hubo consentimiento de su parte y los hechos no ocurrieron como ella narró en un principio.
3: Toda vez que la víctima confirmó que los sucesos ocurrieron fuera del Colegio de Ciencias Humanidades y que los hechos sucedieron de manera consensuada, se dio por agotada la investigación y se cerró la carpeta correspondiente. Comprobamos con periciales elementos de que configuran una circunstancia y después en la propia participación de la familia y la víctima se genera este acuerdo que les acabo de comunicar en donde los hechos no ocurrieron como se había narrado inicialmente se dan fuera del propio plantel y existe esta relatoria en donde se desiste ya de un procedimiento penal.
1: El mentirle a la autoridad es muy grave, y más en un delito tan serio, tan delicado como lo es la violación. En México, en promedio tres mujeres son asesinadas diariamente y 50 son violadas. El gobierno capitalino perdió tiempo, dinero y esfuerzo en una mentira. Mentiras, mentiras que pusieron a todo un ejército del gobierno de la Ciudad de México a buscar algo que no era cierto. Mientras que otros casos pudieron haber estado siendo investigados. Son las 5 de la mañana con 44 minutos. Un juez de control vinculó a proceso a cuatro de cinco trabajadores de la feria de Chapultepec detenidos por la Procuraduría Capitalina por los delitos de homicidio y lesiones culposas luego del accidente en el juego denominado Quimera el 28 de septiembre. Autoridades judiciales informaron que los implicados son empleados de mantenimiento y supervisión en el parque de diversiones. Recordemos que concluidos los peritajes de la Procuraduría General de Justicia y de especialistas externos, los cinco trabajadores trabajadores fueron detenidos con base en una orden de presentación. En este caso, dos personas murieron y dos siguen en estado grave de salud. 5.45 Confirma la Contraloría Capitalina que siguen las investigaciones contra exfuncionarios que durante la administración de Miguel Ángel Mancera hicieron mal uso de los recursos para los damnificados por el sismo del 2017.
7: Se están revisando los perfiles de diferentes funcionarios, están realizando investigaciones. están adelantando. Eh, vamos avanzando, es muy pronto. Y sí le reitero el tema de la presunción de inocencia y del debido proceso. Para nosotros es muy importante tenerlo bien claro y tener eh, la certeza de que todos los funcionarios estamos conforme a derecho.
1: Bueno, así lo da a conocer Juan José Serrano, el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, quien también advirtió que las empresas señaladas por las irregularidades podrían comparecer ante la Procuraduría.
7: Sí se han acercado, pero en realidad ahorita el tema administrativo lo estamos integrando y deberán ellos también comparecer ante la Procuraduría,
1: si es su caso. Así lo da a conocer el Contralor de la Ciudad de México. En tanto, la Procuraduría de Justicia Capitalina desmintió que exista una investigación contra otros tres ex colaboradores de la administración de Miguel Ángel Mancera por desvío de recursos para la reconstrucción. Ulises Lar, el vocero de la institución, negó que haya otra imputación directa en contra de los exsecretarios de finanzas del gobierno de la ciudad, Edgar Amador Zamora y Julieta González, así como el primer comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra, por presunto desvío de recursos, como lo afirmaron algunos medios de comunicación.
3: Hemos señalado a estas personas porque fueron públicamente mencionadas y nosotros queremos dejar en claro que no tenemos ninguna indagatoria, ningún procedimiento en contra de estos exfuncionarios. Si sí hay otros, queremos señalar los funcionarios que están siendo investigados, no solamente por razón de la reconstrucción, sino por otros temas que en su momento haremos público para dar a conocer cuál es la situación en la que nos encontramos.
1: Así lo da a conocer el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 47 minutos. Y le damos seguimiento al operativo que se realizó la madrugada de este martes en Tepito. Recordará que fuerzas federales junto con la policía capitalina detuvieron en la calle de Peralvillo, en el número 33, a varios delincuentes. Pues, ¿qué cree? El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna calificó de ilegal la detención de 27 de las 32 personas que fueron detenidas el pasado 22 de octubre durante un operativo que se realizó en el barrio Bravo de Tepito. El impartidor de justicia consideró que hubo inconsistencias en las declaraciones de quienes participaron en las detenciones, momento que aprovechó para señalar que alguien le mintió al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, a quien le ordenó, por cierto, el juez, iniciar una investigación contra su personal por, lo que dijo, armar una investigación y agredir a cinco mujeres. El jefe policíaco cuenta con un plazo de cinco días para informarle sobre las gestiones realizadas para iniciar las investigaciones contra los elementos policíacos a decir de Delgadillo Padierna continuamente durante los operativos las autoridades quieren hacer pasar como delincuentes a personas que presuntamente son detenidas en dichas acciones y calificó de inverosímil el informe policial homologado que presentó la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que es, y cito textualmente inverosímil que estas 27 personas estuvieran a 8 metros de una patrulla de droga y dinero y que no hubieran corrido. Es inverosímil que en un minuto llegara la autoridad después de que un minuto antes se les llamó para pedir refuerzos. De las otras cuatro personas. Una se les impuso la medida de prisión preventiva justificada por el delito contra la salud en la modalidad en la modalidad de venta de estupefacientes por la cantidad de 189 kilogramos, mientras que los otros tres imputados solicitaron la duplicidad del término legal de 144 horas, por lo que será el próximo martes cuando se resuelva su situación jurídica. El juez el sobrino de la legisladora Dolores Padierna y este juez es el que mandó a Rosario Robles a la cárcel. Este juez dejó en libertad a 27 delincuentes. Así nunca vamos a progresar. Mientras el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México se pone las pilas, detiene a varias personas que le causan daño a la sociedad, mientras el nuevo jefe policíaco Entrega resultados, el juez controversial los deja libre. Regresó a las calles de la Ciudad de México a quienes se dedican al narcotráfico, quienes están ligados a la Unión de Tepito. 5 de la mañana con 51 minutos. En tanto, dos agentes de la Procuraduría General de Justicia fueron cesados por nexos con Unión de Tepito. Juan Carlos Alarcón.
7: Gracias, Juanma. Buenos días. Las investigaciones por la complicidad de agentes policiales de la Procuraduría Capitalina y venta de protección al grupo delictivo La Unión de Tepito solo alcanzó a un mando y un agente de la Policía de Investigación adscritos a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 3, sin que hasta el momento las pesquisas incluyan al exdirector de la corporación Raúl Peralta Alvarado. El vocero de la Procuraduría, Ulises Lara López, informó que derivado de las primeras investigaciones... ...se obtuvieron algunos indicios que vinculan a los dos detectives con la organización criminal que dirigía Oscar Flores, el Lunares.
3: Queremos informar que las personas que sí están sujetas a investigación... ...son aquellas señaladas de dar protección a presuntos integrantes de grupos delictivos con presencia en la Ciudad de México. Por este motivo fueron separados de sus funciones... Y existe una carpeta de investigación en la, en la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos por posibles conductas ilícitas, además de contar con procedimientos administrativos previos por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación.
7: Comentó que por el momento no existen mayores elementos para presumir la implicación de más agentes investigadores en esa red de corrupción. Sin embargo, no descartó que en el transcurso de las indagatorias surjan más servidores públicos implicados al respecto, mencionó que la Fiscalía para Servidores Públicos inició una carpeta de investigación y el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación aperturó un expediente mediante el cual se analizará la posible destitución de los mandos policiales. En ese sentido, pidió no especular sobre el número de servidores públicos relacionados con la organización de lunares, pues minimizó las cifras dadas a conocer por diarios capitalinos que mencionaron de un número aproximado de 120 policías investigados.
3: Si no, vamos a caer en una circunstancia donde podemos, con el afán de decir que estamos trabajando, vulnerar la posibilidad de que realmente atrapemos a las personas involucradas. No vamos a hacer eso, le vamos a presentar lo que objetiva tenem, objetivamente tenemos. Pueden parecerle, pocos o muchos, hay una información ahí de que hablan de cientos o de 120. Miren... Esto se puede especular de nuevo muy fácilmente podemos imaginar todo lo que podamos querer, pero del lado de la Procuradora digo, tenemos que ser objetivos y presentarlo
7: Añadió que las investigaciones permitirán descubrir si funcionarios de la administración de Néstor Núñez de la Alcaldía Cuauhtémoc están relacionados con los hechos de corrupción y protección institucional al grupo delictivo. Hasta aquí la información.
1: Gracias Juanca Ligan a dos funcionarios públicos con Unión de Tepito y dejan en libertad a 27 de 32 miembros de este poderoso cártel de la droga son las 5 de la mañana con 54 minutos
3: última hora antes del amanecer
1: Dejamos el estudio de MBC Noticias, nos vamos al Senado de la República, donde ya se avaló en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación 2020. Oscar Palacios, una sesión larguísima. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Así es, pues, el Senado de la República enmendó la plana a la Cámara de Diputados y eliminó del paquete fiscal el cobro de derechos por uso de agua a los productores del campo, así como la regularización de los llamados autos chocolate. En una sesión maratónica, como mencionas, el Pleno de la Cámara Alta avaló 11 modificaciones a las minutas de Ley de Ingresos, Ley Federal de Derechos y la miscelánea Fiscal, las cuales fueron devueltas a los diputados. Con 100 votos a favor, los senadores echaron abajo el cobro de agua a los campesinos, contemplado en en la minuta de la Ley Federal de Derechos, el cual fue criticado por legisladores de todos los grupos parlamentarios, incluido Morena. Justo en este marco, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, celebró que se haya eliminado este golpe bajo que se había dado a los campesinos, aunque bueno, advirtió que la amenaza no ha terminado, ya que en San Lázaro aún hay quienes insisten en mantener este gravamen. Escuchemos.
0: Celebrar que el día de hoy estemos logrando juntos eliminar este golpe bajo que le habían dado diputados, perdón que lo tengo que decir, pero diputados de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. La amenaza no ha acabado, señores. Yo acabo de ver ahorita en redes sociales que el presidente de la Comisión de Presupuesto, miembro de Morena, Ramírez Cuellar, sigue insistiendo en que se cobre el derecho al agua.
2: Durante el debate, la senadora por el PRI, Claudia Naya, comparó lo ocurrido con la historia del bombero piromaniaco, donde aseguró se generó un problema con la 4T para que sea la propia 4T la que lo resuelva. Vamos a escuchar. Estamos ante la ya muy conocida y recurrente... Historia del bombero piromaníaco. Esta estrategia ya se ha repetido en ocasiones. Se genera un problema con la cuarta transformación que la cuarta transformación resuelve. Oh. ¿Todo para qué? Para que se quede en el estado de las cosas como están. Es la verdad. Hay que generar un problema en Cámara de Diputados que se resuelva en Cámara de Senadores y con eso mantenemos al pueblo ocupado. Bienvenidos a la cuarta transformación. Ya profane la tune con el dedo. Por otro lado, los senadores aprobaron una serie de cambios a la legislación para echar atrás los incrementos planteados por los diputados a las cuotas por servicios migratorios. Además, el Senado avaló también con cambios la miscelánea fiscal propuesta por la Cámara de Diputados. En este caso, los senadores realizaron un cambio a la ley del ISR a fin de reducir la tasa máxima de retención de un. 15.4% a un 5.4% únicamente a las plataformas digitales destinadas a la enajenación de bienes, esto es Mercado Libre y Amazon, y también a la prestación de servicios como Netflix y Spotify. Más allá de estas modificaciones, senadores de oposición se pronunciaron en contra del paquete fiscal, el cual advirtieron, pues contempla nuevos impuestos para los ciudadanos. Es la voz de la senadora por el PRI, Vanessa Rubio.
1: Sí van a aumentar impuestos, se va a aumentar el impuesto al ahorro. Cualquiera que esté ahorrando, chiquito, grande, mediano, va a tener un impuesto mayor que pagar. También bajan el estímulo a la contratación de personas con discapacidad, del 100% al 25%. También el tema de ventas por catálogo, sí hay que decirlo muy claro. No quedó en la ley, es cierto, pero quedó en el transitorio. Entonces no es que se hayan eliminado los cobros que se piensan hacer, sobre todo para las mujeres que venden por catálogo.
2: Y bueno, ya con el cansancio encima, tras casi 16 horas de discusión, los senadores avalaron la minuta de ley de ingresos de la federación, la cual fue modificada para eliminar la propuesta de los diputados que abría la puerta a la regularización de los llamados autos chocolate. Juan, me el reporte. Buenos días.
1: Muy buenos días, Oscar Palacios. Ya vete a descansar. Sesión maratónica en la Cámara Alta.
2: Así es, así es, largas las sesiones aquí en el Senado, pero nosotros seguimos pendiendo.
1: Eso es todo, mi querido Oscar, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a usted también por habernos sintonizado a lo largo de estos 60 minutos de información en este 25 de octubre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1937, se creaba la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy pronto, por ADN 40, le tendré un especial de los elementos de la SEDEN, específicamente las fuerzas especiales de esa dependencia. Fui a entrenar con ellos, le tendré un minuto a minuto de las actividades que realizan estos grandes héroes mexicanos. Saludo con gusto a los militares que nos escuchan en los distintos cuarteles a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias por sintonizarnos antes del amanecer y gracias por participar a través de las redes sociales. Twitter, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y WhatsApp, 55-16-34-53-95. Dejamos el 102.5, pero...